0: Olá Canaries, eu sou o Lucas da Torre seu o seu Brazilian Canary e está começando mais um Canarycast, o podcast da comunidade brasileira do Norwich, os Brazilian Canaries estamos no décimo episódio da temporada se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Youtube e demais plataformas de podcast o último episódio foi nossa mesa redonda, então confere lá que tá bem legal um programa longo, vou ser bem sincero não sei se funcionou o jogo que eu fiz ali no meio, mas foi um jeito de tentar fazer algo diferente, não sei se ficou legal, não sei se eu vou trazer para os próximos, mas eu ia gostar bastante se tiver funcionado, eu quero muito o feedback de vocês. Bom, para esse episódio especificamente, eu não trouxe um roteiro, essa é a verdade, né? Só tem essa parte do início e a parte do fim, que é uma coisa roteirizada mesmo, né? Para não esquecer de nada, mas o resto eu queria bater um papo com vocês antes. É 2020, né? É um ano que tem sido muito complicado para o mundo, né? Tudo vem acontecendo de um jeito muito trágico, muito chato, muito ruim em diversos âmbitos e principalmente por causa da, da, dessa Covid maldita que não, ninguém consegue achar a cura. Tem esse, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, mas até agora nada 100% eficaz. E assim, isso afeta de uma escala global até mesmo uma escala individual. Você aí na sua casa, quantas vezes por conta da quarentena ou da pandemia em si, você não já se cobrou demais por alguma coisa, entendeu? Quantas vezes você não, não percebeu que você estava meio surtado com excesso de trabalho ou surtado porque você não estava trabalhando. É, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar às vezes, porque eu passei por isso agora há pouco na semana passada, e não de uma forma tão, tão rígida assim, mas isso foi uma coisa que me fez pensar e, e eu achei que seria legal trazer para esse podcast. Por quê? Na semana passada era para eu ter trazido o Canary Cast, mas eu não, não trouxe, eu estava muito cansado. É, eu tive um problema profissional no, no mês de setembro e outubro... Que, vamos dizer assim, que me deixou sem salário nesses dois meses. Esse problema ainda não foi resolvido e aparentemente não vai ser resolvido. E a solução que eu encontrei foi recuperar o dinheiro desses dois meses em um mês, em novembro. Eis que estou eu aqui não querendo me gabar com coisa alguma, longe disso... Até porque se não fosse por esse, por esse problema que eu tive, eu jamais faria uma coisa dessa... É, eu estou hoje aqui com três empregos, eu estou trabalhando simultaneamente com três coisas, tudo para conseguir estabilizar financeiramente o, o que eu precisava ter ganho nos dois meses atrás, que a princípio por uma injustiça não foi feito. Enfim, nessa, nessa última semana foi uma semana onde tive muitas reuniões, muita... É muito vai e volta de trabalho, porque um dos trabalhos que eu peguei é roteiro. E tem um outro trabalho que eu faço que é muito analítico, é você pesquisar, pesquisar e entender produto, entender comunidade, é saber o que, que os clientes querem do seu produto. E isso é uma coisa que exige muito do seu lado mental. Então, eu estava exausto no final de semana passada e decidi tirar uma folga para mim, meio que compensando aí a data FIFA. E aí, hoje eu estou trazendo o review dos três últimos jogos do norte e aí, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, a gente se cobra demais às vezes. Né? É, é, é claro que se eu não tivesse conseguido esses três empregos, eu, teria, eu ainda estaria né, preocupado em como é que eu vou pagar minhas contas. Lógico. É, mas mesmo assim, a gente também não pode se exigir tanto. Porque foi um pouco de sorte da minha parte também. Eu ter conseguido. Se eu não tivesse conseguido, não é culpa minha. Sabe? Não é culpa minha de eu não ter sido pago pelo que eu trabalhei. Infelizmente, existem diversos tipos de pessoas no mundo e nós vamos encarar pessoas boas e ruins. E isso serve para você também, que se por um acaso você não está conseguindo arranjar emprego e você está muito estressado por causa disso, está sendo cobrado em casa, cara, calma. Não é culpa sua, você está fazendo o seu melhor. E para você que está trabalhando, está super estressado, tem coisa para cacete, teu chefe está cobrando, não está te reconhecendo, calma. Tudo tem seu tempo também, você está fazendo o seu melhor. Até porque... Se você não tivesse fazendo seu melhor, você estava demitido. Então, calma. As coisas, ainda mais nesse período de pandemia, estão muito, muito afloradas. É né? tudo vira estresse, tudo vira ansiedade. Então, a gente precisa se acalmar antes de fazer qualquer coisa. E aí eu queria deixar esse recado para vocês, porque eu não sei, assim, não sei é, o dia a dia né, de cada um. A gente conversa no grupo, a gente fala no Twitter, fala no Instagram, mas nunca se sabe o que passa no dia a dia de vocês. Então. Queria só deixar essa mensagem para vocês que, calma, tudo vai se resolver, tudo vai dar certo. É, não, não se cobrem tanto. Não, não, não extrapolem os seus limites. Tirem férias. Descansem. Deem um tempo para vocês. Até porque trabalhar de cabeça cheia vai ser um trabalho ruim. Não vai ser legal o resultado. Então, deem um tempo para vocês. É claro, tudo dentro da, da sua medida. Também não vai procrastinar. Mas se reconheçam, sabe, deem recompensas para vocês, é, se poupem de certas coisas, já basta o mundo como está, você não precisa se cobrar tanto também. Enfim, só uma pequena análise aqui, antes de, de começar a parte de futebol mesmo, é uma coisa que eu estava pensando esses dias e eu achei legal trazer para vocês, tá bom? Agora sim, vamos para a parte de futebol, que hoje não tem comentário da galera, justamente porque eu trouxe essa partezinha aqui do início, e eu vou direto para os jogos, porque o Norwich está numa série invicta de 10 jogos. Né? O Norwich ainda não perdeu nesses 10 jogos, né? claro. <risos> e aí os resultados seguintes foram Rotterdam, Birmingham, Wicombe, é, aliás, é Wicom, aprendi a falar. Foram três vitórias em sequência do Norwich, depois teve um empate, um empate com Brentford, vitória contra o Bristol City, empate contra o Millwall, três vitórias seguidas, Swansea, Middlesbrough, Stoke, e um empate agora contra o Coventry um empate que inclusive é, veio no finzinho, veio meio amargo pro Norwich mas a gente ainda segue na liderança do campeonato um pontinho à frente do Bournemouth que também empatou nessa rodada e né, seguem as, a, os 10 jogos de invencibilidade do Norwich e eu espero que continue assim Nessas, nesses últimos jogos tivemos alguma, algumas coisas né, para destacar né? é, aliás, vale dizer também que o Watford tá ali na cola né? o Norwich tem primeiro com 28, em segundo tem o Bournemouth com 27, o Watford e Reading com 26, ali em terceiro e quarto. Enfim, é, tivemos algumas coisas para destacar nesse jogos. Vou falar primeiro do último jogo, né? Só falando aqui de um destaque mais específico, que foi a estreia do Rhys McAleer. É, falei bonito agora. Ele estreou como profissional no Norwich nesse jogo, entrando ali na lateral direita, no lugar do Max Arons. É, Max Arons que se machucou. Eu já vou falar também disso, porque é a nossa sina, né? Falar de jogador machucado. Enfim, eu acho que vou botar uma ambulância verde e amarela na capa do, do Canary Cast de hoje. Mas enfim, é, eu vou botar uma ambulância escrito 2020, mas vamos lá. É, teve essa estreia do Mike Lee, ele foi muito bem. É, jogou pouco tempo, sim, mas jogou bem. Pena que é, não, não foi bem, assim, falha dele, né? Foi uma falha sistêmica do Norte, do sistema defensivo do Norte. E um pouco do cansaço também do time como um todo, que gerou o gol do, do empate do Coventry, mas é, de forma geral ele jogou bem na estreia pelo pouco tempo que ele ficou no campo não dá também pra julgar ele por esse gol e o próximo jogo do Norwich né, já que eu tô falando, fazendo de trás pra frente é contra o Luton Luton que vem de uma derrota de 4x0 pro Cardiff fora de casa e o Norwich enfrenta o Luton no dia 2 de dezembro às 4h45 2 de dezembro cai na aqui é ao vivo rapaz sem edição, sem nada 2 de dezembro cai na quarta-feira. Então, quarta-feira, já tem no Luton e Norwich fora de casa. O norte enfrenta aí o Luton pela Championship, já seguindo diretão aqui na tabela. Vai ser, vai ser interessante essa sequência de jogos do Norwich, porque o Daniel Fark e o Alex Tete, né um dos jogadores mais velhos do time, ou o mais velho do time, na verdade. Ah, não, perdão. Ele junto com o Mike Gober, são os mais velhos. Mas, enfim... É, eles, eles dois, o Daniel Fark e o Alex Tetter, já falaram que essa sequência de jogos tem, sido muito cast... tem castigado muito o elenco. Né? E, e por isso as lesões, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Porque antes disso eu vou só comentar aqui os outros jogos que o Norwich teve. O, o, o jogo contra o Coventry como eu falei, o Vrancet fez gol de pênalti. Né? O gol foi aos 27 minutos e no finzinho, aos 89, o Biamou fez o gol de empate do Coventry 1x1. Um é, antes desse jogo, tivemos o jogo de 3x2 Norwich contra o Stoke City fora de casa, um jogo dificílimo, assim, pelo, pelo ambiente de Stoke, né? É sempre um lugar difícil de se jogar, o Norwich primeiro tempo arrasador, Puck e Buendia brilhando, o, o Martin, que entrou ali na, na função do Cantwell, tá jogando muito, o garoto é jovem e tá brilhando, assim, não tá sentindo peso nenhum de jogar na função e o canto que está se recuperando de lesão, já está avisando aí que vai voltar. Ele postou hoje, na dia 29 de novembro, domingo, que o que é... o... ele já está tendo... tendo melhorias na... no desempenho dele físico para poder voltar aos campos, né? Ele botou a sum e uma imagem dele com a chuteira assim na mão. Então, é sinal de que ele está se recuperando aí para poder voltar a jogar pelo norte dando mais opções. Tivemos também o desfalque do Buendia, né? Nesse último jogo contra o Comet, que eu esqueci de falar, porque o Buendia estava suspenso. Então, vale pontuar isso. É... E o Buendia também brilhou nesse jogo contra o Stoke, né? Foram dois gols do pouquinho e um do Buendia, como eu falei. Porém, o próprio Buendia, né? Como eu falei, ele estava suspenso contra o Covet porque ele tomou um vermelho no jogo do Stoke. Uma entrada boba, assim, no meio de campo, sem necessidade alguma. É... Chegou com um o pé alto na altura do peito, assim, da, da barriga, assim, do, do jogador do Stoke o Buendia tomou vermelho, foi expulso, e aí o Stoke cresceu no jogo, né, claro. O Campbell fez 3x1, e o Collins fez 3x2, mas o norte conseguiu se segurar e não tomar o, o terceiro gol, que seria o gol de empate do Stoke, e o norte saiu com a vitória. Outro jogo fora de casa que o norte venceu por 1x0, placar mínimo, foi contra o Middlesbrough. Esse jogo foi antes do jogo do Stoke, tá? E o norte assim, fez um jogo... É, parelho, quer dizer, contra o Middlesbrough. É, Middlesbrough que, que é o time do House, né? Para quem não, não, não sabe, né? Halston que jogou no Norwich, hoje ele defende o Middlesbrough. É... E, esse jogo foi bem parelho, né? No primeiro tempo, como eu falei. E só no finzinho, lá pelo finzinho do jogo do, do segundo tempo, né? O, o Puck entrou aos 72, se não me engano. Acho 46. Ele entrou no segundo tempo direto, isso. Ele entrou no segundo tempo direto. O Ruggiel saiu com uma lesão no ombro, agora que eu lembrei disso. E aí, logo de cara, o Puck já começando ao segundo tempo. O norte criou algumas chances, sim. Mas foi lá só para o 72 que rolou um pênalti que o Puck cobrou e converteu. Então assim, ó, Puck fazendo gol de pênalti. Vrancet fazendo gol de pênalti. Eu acho que aquela zica já foi, né? Por favor. E aí o norte vencendo aí a partida por 1x0. Esses foram os três últimos jogos que o norte teve. Vou destacar também que o Ruggie segue muito bem. O Hanley ainda não está me convencendo, mas ele tem recebido boas notas. O Tete, ele jogou contra o Stoke City e contra o Coventry, Ele foi muito regular, ele foi regular, tá pessoal? Regular com R no início. É... Ele foi muito regular e recebeu também até o prêmio de melhor do jogo contra o Coventry, né? Ele que já tem uma certa idade, não consegue ter o mesmo rendimento. Ele disse isso na entrevista, né? Ele junto com o Farc, é foi muito bem, né, a gente esperava assim que o Tether fosse jogar, mas não que fosse jogar tão bem por conta da falta de jogos que ele tem, que ele tem assim no geral, né, porque ele, ele tá fazendo banco direto, né, às vezes nem ia para os pros jogos e quando foi chamado, jogou bem o, o Rupy acho que deu uma descansada né? nesse, nesse último jogo contra o Coventry, é, para poupar mesmo, porque ele tinha sofrido um, um, uma, uma entrada na canela se não me engano, contra o Stoke City é, aliás, contra o Middlesbrough e assim, outros jogadores que desfalcaram o Norwich, né? o Tim machucado contra o contra o, o Stoke o Puk, não pôde jogar também machucado, o Rugel não pôde jogar machucado, ombro né? aquela lesão que eu falei, o Cantor se recuperando de lesão o, o Hernandez se recuperando de lesão então o Norwich estava muito, com muitos jogadores machucados, o Rupp foi poupado né? como eu falei, o Chave ainda não voltou da lateral esquerda, o Sorensen segue jogando ali, e é, quem teve que substituir foi o Magover, né? para entrar no lugar do Crew e no ataque do último jogo contra o Cometri, quem entrou foi o Stepperman. Né? O Stepperman é aquele cara que você bota em qualquer lugar. Né? Se não tivesse goleiro, o Stepperman entrava ali no gol, até porque ele é alto, então acho que faria até pouco de sentido. Então, assim, apesar dos desfocos, o Norte conseguiu se manter ali invicto é, até o momento. Espero que com... Com esse, com esse jogo agora contra o Luton, o Norris tem uma vida mais tranquila, consiga ganhar o jogo mesmo sendo fora de casa, e que não tenha tantos desfalques, desfalques assim, né? eu espero que pelo menos um dos atacantes, o Adanida também tá machucado, tá gente, tem isso também ele voltou do, da janela, da data FIFA que quero dizer, é lesionado ainda não se recuperou, mas enfim eu espero que pelo menos um dos atacantes esteja melhor acho que o Puck vai poder jogar sim é, o próximo jogo contra o Luton. E aí, a parte de ofensiva dele do meio de campo vai ter a volta do banguia, que já cumpriu a suspensão. E aí teria, por exemplo, o Stepperman, o Placheta, para completar a linha de frente. Ou então, mesmo o, o Stepperman junto com o Martin. A gente sabe que o Fark ama o Stepperman, né? então ele vai jogar. E se por um acaso o Fark deixar o Vrancid brilhar, o Vrancid pode entrar ali junto no, no, na posição do Stepperman, fazendo aquela, aquela função de camisa 10 ali no meio de campo. Ali para a dupla de volante, imagino que agora contra o Luton volta o Lucas Rupp junto com o Skip. A não ser que o Rupp ainda esteja meio mal, eu não sei realmente assim dizer a situação dele. É... Se o Rupp não voltar vai ser o Tete e o Skip de novo, padrão. É... Dupla de laterais, a gente ainda não tem uma, uma noção de como está a situação do Arons. Ainda não tem um resultado, mas provavelmente é, é... se não for nada grave ele deve jogar. E se ele não jogar, eu imagino que o McAleer deve jogar. Não sei como é que vai ser a visão do Fark aí. Tem que esperar um pouco. Não sei como é que tá o Sam Byron também. Enfim, é muita lesão, cara. É bizarro. Você para para pensar assim no, no, no time do Norwich, você vai lembrando de lesão atrás de outra. A dupla de Zaga Handley e Gibson com o goleiro McGovern. O Crew deve ficar fora por quatro semanas, tá, pessoal? Essa foi a primeira, agora tem a segunda vindo aí. Então... Vai ser difícil, mas eu acredito ainda que o McGovern pode fazer um bom trabalho. Ele foi, ele foi bem contra o Coventry. É, ele fez um bom jogo também contra o Stoke. Apesar de ter levado dois gols, foram erros de defesa, não erros do goleiro, né? Então, é, a, assim, a questão mesmo é arrumar defesa, né? O goleiro até, até passa uma certa segurança pra gente, mas é claro que a gente quer de volta o Tim com certeza absoluta, né, pessoal? O Tim ele é indiscutível, Um atualmente o melhor, o melhor e mais regular jogador do Norwich no momento. E bom, e ó, o nosso CanaryCast já ficando por aqui. Vou pedir para vocês, vocês seguirem o Norwich City Football Club Brasil, os Brazilian Canaries nas redes sociais, que temos no Twitter, arroba NorwichCityFCBR e NCFCBR, Facebook e Instagram, arroba NorwichCityFCBR. E quero lembrar também de vocês seguirem o Twitter do Depri Norwich, ou Norwich Depri. eu sempre confundo qual é a ordem, eu vou botar direitinho... É, o arroba aqui, aliás na descrição sempre tem né, é aqui no, no meu roteiro que eu esqueci, mas enfim, é, tá, deve estar tá vindo coisa boa por aí, não vou dar spoiler agora porque eu não tenho certeza, mas enfim, em breve deve ter algumas novidades aí do Norte Deprê que vocês vão gostar. Enfim, se você estiver no seu aplicativo ouvindo minha bela voz, não se esqueça de seguir o Canarycast se você estiver no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, eu sei, o YouTube tá lá paradão, mas eu vou voltar, é aquela, aquela promessa de político, né? Aproveitando a época de campanha, deixa eu né, fazer a minha. Mas é sério, gente, o, o YouTube é um caso à parte, eu tenho que tirar pelo menos um final de semana para resolver isso. Que ainda não consegui fazer, mas enfim. É... Então, enfim, siga o Canary Cast nas plataformas de podcast que vocês usam, Spotify, Apple, Google, o que vocês acharem melhor. E se inscreva no canal do YouTube, que quando tiver coisa lá, vocês vão poder ser notificados ativando o sininho. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Peço para que vocês descansem as mentes. Vão relaxar um pouquinho. O mundo está muito, tá muito ansioso, está muito tenebroso, está muito cansativo. Então, é bom a gente dar uma relaxada às vezes, porque senão a gente surta. Então, já basta também né, as lesões do Norwich na nossa vida. Né? Isso aí é para causar estresse em qualquer um. Enfim, tirando isso tudo, eu sou o Lucas da e o Seu Brasileiro em Canary. E esse foi mais um Canary Cast. E no mais é, on the ball city, never mind the danger, come on we yellows, fui!